0: Herzlich Willkommen zu Defner und Chapitz. Mein Name ist Defner, Dietmar
1: Defner. Mein Name ist Chapitz Holger Chepitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Zusätzlich zu unserem großen Podcast bekommt hier jeden Samstag
1: ein Defner und Schäpels Update mit Ausblick. Anders als dienstags, kurz und knapp, denn Zeit ist Geld. Und wir lassen immer eine Uhr mitlaufen, damit keiner hier zu
0: viel redet. Und das Ganze gibt's freitags auch schon bei Weltfernsehen live um 17.45 Uhr. Und jetzt rein in die Show. Eine schlechte Zeit für Optimisten, ganz klar diese Woche nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel am Letzten Wochenende, seitdem hat sich die Welt wieder grundlegend verändert. Und äh, der DAX ist trotzdem stabil geblieben, überraschenderweise in dieser Woche. Nur ein klitzekleines Minus von 0,3 Prozent. Als wir letzten Freitag hier saßen, haben wir beide ja steigende Kurse erwartet. Aber wenn wir gewusst hätten, was eben am Samstag passiert, hätten wir damit nicht gerechnet. Ich auf jeden Fall nicht. Und deswegen bin ich doch einigermaßen überrascht, fast sogar irritiert, dass der DAX so stabil sich geschlagen hat, zeitweise sogar deutlich zugelegt hatte über die Marke von 15.500 Punkten.
1: Ja, am Anfang der Woche würde ich mal sagen, emotionsloser DAX, einfach gestiegen und es hing damit zusammen, dass die Zinsen gefallen sind, die Renditen, da gab es ja Notenbankaussagen aus Amerika und die Börsen waren ja so ein bisschen im Würgegriff der Zinsen und dann waren die Leute ein bisschen befreit und irgendwann zum Ende der Woche hin gab es ein bisschen mehr Realität, und so würde ich es mal nennen, auf jeden Fall müssen wir da gleich nochmal im Thema der Woche drüber reden ne ja, in solch
0: kriegerischen Zeiten profitieren natürlich besonders Rüstungsaktien, das hat diesmal auch funktioniert. Mein Bulle der Woche geht deswegen an Rheinmetall, das ist ja die Rüstungsaktie im DAX und die hat in dieser Woche tatsächlich 15 Prozent zugelegt. Man ja, besinnt sich eben wieder darauf, dass Frieden und Freiheit verteidigt werden müssen, nicht nur in der Ukraine, sondern jetzt an einem zweiten Kriegsherd nicht weit von uns entfernt. Und dass das natürlich dann auch seinen Preis hat. Das ist ganz klar. Die Analysten von Barclays haben in dieser Woche dann auch noch das Coverage, also die Beobachtung der Aktie aufgenommen, gleich mal auf Übergewichten gesetzt und eben gesagt, die profitieren von Waffenkäufen und davon, dass sich eben die Armeen der Welt ihre Bestände wieder aufstocken müssen. Und sie haben hervorgehoben, dass Rheinmetall es jetzt auch schafft, diese steigenden Auftragsbestände schneller abzuarbeiten, viel schneller als früher. Und deswegen haben Sie ein Kursziel von 300 Euro ausgegeben, das immer noch 10 Prozent über dem aktuellen Stand, obwohl die Aktie jetzt in dieser Woche so performt hat.
1: Ja, da kann ich jetzt wenig dagegen sagen. Rüstungsaktien sind Wachstumsaktien, so traurig es ist. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass man irgendwann Panzer, so klassische Kriegssachen wieder so gut laufen. Seit Jahresanfang hat die Aktie 45 Prozent gemacht, wo, wo nochmal deutlich wird, was sich da geändert hat. Und wenn man sich den Bundeshaushalt mal anschaut, dann dürfte im kommenden Jahr der Währetat bei 71 Milliarden liegen und der lag in diesem Jahr noch bei 58. Da sieht man, was da für Steigerungen drin sind. Und Goldman Sachs hat angekündigt oder hat erwartet, dass 12 Prozent dieses Rüstungsetats direkt zu Rheinmetall fließen. Da ist auch der Wachstums, das Wachstumsding mit drin und die könnten schon 2025 mehr als 10 Milliarden Umsatz machen. Vor zehn Jahren waren es noch vier ungefähr. Da sieht man auch, was da für ein Wachstum ist. Kurzfristig würde ich vielleicht sagen, ist die Aktie jetzt sehr stark gestiegen, aber langfristig, da muss ich dir beipflichten, ist es wahrscheinlich wirklich ein Wachstumsding.
0: Ja, und vor allem auch mit äh, starken Gewinnmargen, denn die können ja im Prinzip jeden Preis aufrufen. Und Goldman Sachs sagt der 320 Euro Kursziel und LBB hat das höchste Kursziel mit 330 Euro sogar.
1: Kommen wir zu meinem Bär der Woche. Das ist Bürgenstock. Das ist ja der Anbieter der ähm, Sandalen. Mit dem anatomisch geformten Fußband, viele werden das wahrscheinlich kennen, werden vielleicht auch ein paar Larschen zu Hause haben. Die sind an die Börse gegangen, man muss sagen, das war ein Birkenflop. Da, ich würde mal sagen, gut, dass sie nicht in Deutschland an die Börse gegangen sind, sondern in Amerika. Also, aber die können das ruhig haben, sonst Flop am ersten Tag minus 13 Prozent. Das war der schlechteste Börsenstart seit zwei Jahren. Und wenn man mal einfach die Geschichte, die Börsengeschichte in Amerika anguckt. Es gab in den letzten 100 Jahren ungefähr 300 Börsengänge, die so groß waren wie Birkenstock. Und damit gab es gab nur neun, die noch schlechter waren. Das zeigt, dass sie jetzt Geschichte geschrieben hat Amerika. Ich würde sagen, das war einfach Gier, die da zugeschlagen hat. Vor zwei Jahren hatte ja die Familie, die, die birkenstock treter noch für ungefähr 4,9 die Firma weiterverkauft an Investoren. Und die wollten jetzt die Investoren, das war einfach verdoppelt und das war einfach zu brutal. Und es gab ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40, das ist so wie Ferrari. Und es ist zwar Luxus, aber so Luxuriös es wie ein Ferrari ist, ist es dann. 4,9 Milliarden übrigens. 4,9 Milliarden. Nicht unterschlagen hier, diese ja. Zahl.
0: Und äh, dazu kam ja noch belastend, dass äh, Luxus äh, jetzt auch gar nicht mehr so in Mode ist aktuell. Das haben die Zahlen auch an dem Tag, just am Tag des Börsengangs von LVMH gezeigt. Äh, da gab es nämlich eine äh, Wachstumsschwäche und LVMH ist ja sogar bei Birkenstock beteiligt indirekt und hat äh, somit dazu beigetragen, dass dieser Birkenstock-IPO äh, ein Flop wurde und man an der Wall Street auf dem glatten Börsenparkett ausgerutscht ist.
1: Aber Luxusprobleme im Verhältnis zu dem, was die Welt gerade hat. Und wir müssen im Thema der Woche natürlich auch über den schrecklichen Angriff der Hamas auf Israel und die Folgen für Finanzmärkte und für Börsen. reden. Wir wollen jetzt gar nicht die, mit das menschliche Leid da kleinreden, aber es ist auch mal spannend zu gucken, was die Märkte draus machen. Und was mich irritiert hat, du hast es schon am Anfang angesprochen, dass die Märkte so relativ gelassen darauf reagiert haben. Und es gibt jetzt ja zwei Probleme bei der Sache oder zwei Risiken, die da sind. Wir haben eine angespannte Energielage und jetzt findet da die Auseinandersetzung in einem Gebiet statt, wo viel Öl und auch viel Gas gefördert wird. Also da gibt es ein wahnsinniges Risiko. Und wenn das dann noch steigen sollte, die, die fossilen Brennstoffe, dann haben wir das zweite Problem, nämlich die, die Inflation. Und wir dürfen nicht vergessen, die Inflation könnte ja wiederkommen und dann ist es vorbei mit Zinssenkungshoffnungen, dann können sogar mal Zinssteigerungen kommen. Und das ist für die Märkte, für mich ist das Risiko komplett falsch gepreist von den Märkten und ich kann es mir nicht vorstellen, warum es so ist. Ja, Ich bin
0: da vollkommen deiner Meinung und äh, die große Frage ist ja, äh, wird dieser Konflikt ähm, zu einem weiter eskalierenden Konflikt, wird es zu einem Flächenbrand im Nahen Osten und das ist ja wirklich ein Pulverfass und deswegen ist das so gefährlich und die große Frage ist, äh, wie stark könnte der Iran dann noch involviert werden? Bisher gibt es ja keine Beweise dafür, dass der Iran dahinter steckt, hinter diesen Anschlägen, der Hamas auch direkt involviert ist, auch die USA sagen, sie haben keine Beweise dafür, aber jedem ist eigentlich klar, dass ohne den Iran, Hamas diesen Terror nicht ausüben hätte können, so hat sich auch der Bundeskanzler sogar in seiner Regierungserklärung geäußert und jetzt ist eben die große Gefahr, dass möglicherweise es sogar einen direkten Angriff auf Iran geben könnte oder der Iran irgendwie anders direkt involviert werden würde und das wäre natürlich wirklich ein Horrorszenario, weil Iran auch eine Ölnation ist und an der Straße von Hormuz sitzt, über die 20 Prozent der weltweiten Ölexporte laufen. Und wenn sie da dicht machen, dann haben wir wirklich eine weltweite Ölkrise und das ist ein großes Risiko. Ich persönlich glaube nicht, dass der Iran angegriffen wird von Israel, dass sie sich das nicht trauen, weil ja auch iranische Raketen auf Israel gerichtet sind und dass auch die Weltmächte versuchen, da Iran einigermaßen rauszuhalten. Aber in dieser Region ist leider alles möglich. Ja,
1: ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, wenn man sich den Ölpreis anschaut, der ist ein bisschen gestiegen diese Woche, aber ist bei 89 der Brentpreis. Und wir waren vor kurzem ja schon fast bei 100. Und klar, wir waren ja vorher stark gestiegen, aber das Risiko, was du ansprichst, das muss ja in irgendeiner Form eingepreist werden. Und es ist wirklich das Risiko, dass da was schief läuft, dass sich vielleicht Iran und Russland noch verbünden, dass der Ölpreis dann ist und wir eine neue Energiekrise haben. Und deswegen auch das ist ein Zeichen für mich völlig missgepreist. Mhm. Ja, und äh, wie gesagt, die Börsen haben das auch äh,
0: relativ auf die leichte Schulter genommen, äh, lange Zeit. Ich glaube, nächste Woche wird das anders werden. Ich persönlich habe äh, zum Beispiel in meinem Trading-Depot mich anders positioniert, habe die guten Tage, Mittwoch äh, und äh, Dienstag auch schon genutzt, um Aktienbestände zu verkaufen und Gold aufzustocken. Äh, damit fühle ich mich jetzt auch vor diesem Wochenende wesentlich äh, Besser, muss ich sagen, weil uns jetzt natürlich auch wahrscheinlich bald noch brutalere Bilder auch wieder erreichen werden, auch von der Bodenoffensive. Also das wird weitergehen und ich glaube auch, dass nächste Woche an den Börsen dieses geopolitische Risiko noch stärker auch eingepreist werden wird, wie es jetzt auch zum Beispiel dieser Freitag schon gezeigt hat. Also ich rechne nächste Woche mit fallenden Börsen.
1: Ja, da würde ich dir jetzt auch nicht widersprechen wollen. Ich denke, das auch vielleicht das Risiko, vielleicht sind wir sehen wir zu so viele diese schrecklichen Bilder und machen da was draus. Aber die Börsen sind immer rationaler, aber ich kann da auch dem Nichts-Rationales abnehmen. Ich glaube auch, dass die Börsen nächste Woche fallen werden. Und es wird nächste Woche ja die Bilanzsaison beginnen. Vielleicht wird es ein paar positive Spritzer geben, wenn wir dann vielleicht mal ein SAP haben oder wenn wir deutsche Börse zahlen, verlegt oder gut, Tesla wahrscheinlich weniger oder Netflix oder in Amerika ein paar amerikanische Tech-Werte. Aber über die Woche glaube ich auch, das wird erstmal die Börsen belasten und deswegen glaube ich auch mit einer negativen Woche.
0: Ja, das waren jetzt leider zwei Bären in dieser Woche. Wie gesagt, schlechte Zeit für Optimismus. Das war von Defner und Schäpitz
1: im TV. Wir sagen Tschüss und Schau. So, und wer nochmal genau oder ein bisschen mehr darüber reden, hören will, kann einfach die vergangene Woche den Podcast hören oder nächste Woche werden wir sicherlich auch noch was dazu sagen. Bei Fate. und überall, wo es Podcast gibt.